0: Man war fokussiert auf das Fußballspiel und dann ruft die äh, damals die Freundin an und sagt dann, hör mal, äh, bevor du da rausgehst, du wirst Vater. Und äh, das war also ein sehr emotionaler äh, Tag, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Wieder, liebe 9 er zu einer neuen Folge, herzlich anders. Der 09 Podcast. Heute präsentiert von der Firma Prinzfinanz. Mittlerweile seit 46 Jahren euer Ansprechpartner, wenn es um Immobilienfinanzierung und Privatkredite geht. Ja, und heute sprechen wir mal wieder mit einem ehemaligen 09er, den ihr alle noch kennt, sofern ihr die glorreichen Erstliga-Zeiten miterlebt habt. Und es macht ja einfach Spaß, über diese tolle Epoche zu sprechen. Und zwar mit einem Spieler, der in erster Linie dafür gesorgt hat, dass unsere damaligen Keeper Ralf Allenberger und Udo May nicht so viel zu tun bekommen. Er war nämlich Innenverteidiger. Hallo Jörg Bach. Ja, erstmal hallo an alle 09er. Und natürlich an dich Fabian. Ja, wie geht's hier? Wo erwischen wir dich gerade? Erwischt
0: mich zu Hause. Ich habe gerade eine erfreuliche Nachricht bekommen, dass für mich die Kurzarbeit zu Ende geht am Montag. Super. Das für mich ganz wichtig ist in der heutigen Zeit. Aber wie gesagt, ich bin zu Hause und fühle mich wohl, alles gut. Und äh, freue mich natürlich äh, darüber, dass äh, ja,
1: für mich persönlich die Pandemie jetzt mal beruflich sein wird. Ja, über äh, deinen beruflichen Werdegang sprechen wir später nochmal, äh, zumindest den aktuellen Werdegang. Eine sehr, sehr interessante Geschichte. Vorher sprechen wir aber natürlich über deine äh, damalige Zeit bei Wattenscheid 09. Für dich hat diese Reise ja begonnen. Ich habe mal versucht zu so, äh, recherchieren. Es gibt unterschiedliche Angaben offenbar, äh, wann du tatsächlich zur SGW gekommen bist. Einmal habe ich gefunden 1985 und einmal aber äh, erst tatsächlich 88. Was ist denn jetzt richtig? Also definitiv in der Saison 88, 89 okay. hat mich damals der Gerd Rogensack verpflichtet. Ja.
0: Ich habe ähm, damals äh, bei der Spielvereinigung Klasse in der Oberliga äh, Südwest gespielt. Hatte also ein Jahr in der Oberliga gespielt. Ansonsten war ich Verbandsligaspieler äh, die ganzen Jahre vorher. Ich bin ja ziemlich spät äh, zum Profifußball äh, gekommen. Aber in der Saison 88, 89. Hat mich damals der gelb verpflichtet. Ja, für mich war ähm, alleine als damaliger Amateurspieler, also ich quasi ich hatte nur ein Jahr lang in der Amateuroberliga gespielt und hatte da dreimal die Woche Training gehabt. Und dann bin ich verpflichtet worden ähm, zu einem Verein, der damals das ehrgeizige Ziel schon hatte, ähm, in die Bundesliga aufzusteigen und ähm, bin dann damals. Ähm, die meinen, naturell, heute noch teilweise ist mit sehr viel Selbstvertrauen und äh, mit sehr viel Selbstverständnis dahingekommen und musste dann erstmal einsehen, ähm, dass man halt diesen täglichen Trainingsbedarf, der denn da äh, entstanden ist, erstmal äh, verdauen musste. Der Körper hat also nicht so mitgespielt im ersten halben Jahr, wie ich mir das vorgestellt habe. Und äh, das führte natürlich dazu, dass man sehr unzufrieden war in der ersten Zeit, das muss man ganz ehrlich sagen, wobei ich aber damals schon Grunde bei mir gesucht habe und nie irgendwo anders, weil ich das einfach nicht verstanden habe, dass man durch mehr Training schlechter geworden ist in der ersten Zeit. Das war sehr kurios damals für mich.
1: Okay, ähm, du hast dann aber den Sprung geschafft mit, mit Anfang 20, das war so damals ein normales Alter, um den Sprung dann in die Profimannschaft auch zu schaffen, oder? Ja, ich war 22, als ich verpflichtet worden bin und äh, man muss natürlich mal gucken, von ähm, welchem Verein kommt man
0: oder was hat man in der Jugend auch gemacht. Also alle, die da gespielt haben, bis auf wenige Ausnahmen, die waren natürlich in der Jugend bei Bundesligisten schon. Die haben eine ganz andere Grundausbildung als Fußballer gehabt, als die ich vielleicht äh, genossen habe. Und äh, von daher äh, war es natürlich für Spieler äh, meines Werdegangs äh, viel Fall schwieriger, da reinzukommen. Äh, heute äh, undenkbar, äh, dass man äh, nach dem Werdegang, den ich äh, und
1: vielleicht noch zwei, drei andere äh, damals äh, gegangen sind, zum Profifußballer geworden ist. Das muss man mhm. Du hast gerade gesagt, also klar, die, die, die Erstliga-Zeiten, die kamen dann ein bisschen später. Für dich vielleicht sogar der, der größte Erfolg überhaupt äh, auf gestiegen zu sein in die erste Liga, weil du hast glaube ich eine eine überragende Saison gespielt, als wir anscheinend dann aufgestiegen ist. Ja definitiv. Das ist natürlich im Nachhinein,
0: wenn man auch mal geschaut hat unter welchen Voraussetzungen die erste Liga anscheinend damals gearbeitet hat. Ja, wir haben ja, wie wir aufgestiegen sind, haben wir Schaltung nur hinter uns gelassen. Ja, und du weißt ja selbst, äh, ich denke mal, du lebst auch im, im Ruhrgebiet, was äh, Schalke, Dortmund, was die für eine Ausstrahlung im Pott hat. Und da kommt die SG09 als Vorstadt äh, oder als ja, Vorstadt von Bochum, kommt dann da an und kretscht dazwischen und steigt dann auf und gewinnt sogar 3-1, meine ich, oder 3-0, das Hinspiel und Karneval. Samstag haben wir da in, in Gelsenkirchen vor 60.000 Zuschauern ich 1-1 gespielt. Äh, die Bahnach, manche hätte das doch noch gemacht. Das war ja sensationell. Das war ja sensationell, was wir damals mit den Mitteln, die wir hatten, oder die der Hannes Rommerts dann, als er kam, zur Verfügung gestellt bekommen haben, was wir da aufgestellt haben. Das war Wahnsinn.
1: Und äh, du hast, glaube ich, fünf Tore sogar in, in der Saison erzielt, ne? Ja, das, ähm, das war
0: natürlich für mich... Ähm, ja, im Nachhinein der Durchbruch, als der Hannes Bongatz verpflichtet worden ist. Ich habe im ersten Jahr, meine ich, irgendwie acht, neun, zehn Spiele gemacht, war sehr unzufrieden. Und wie gesagt, ich war sehr jung, aber sehr selbstbewusst und sehr ehrgeizig. Ich wollte eigentlich damals zu Rot-Weiß Essen wechseln. Da kam ein sehr gutes Angebot. Und dann hat der Hannes Bongatz ein Training bei uns geleitet, das weiß ich noch ähm, obwohl er noch gar nicht offiziell äh, Trainer war und dann hat er ganz klar gesagt, also Jörg, wenn du hier bleibst, ähm, du hast alle Voraussetzungen für das Spielsystem, was ich etablieren wollte, da wussten wir alle noch nicht, dass wir mit Viererkette spielen, ja, äh, bist du der perfekte Mann mit allen deinen Stärken, und Schwächen, da müssen wir dran arbeiten. Aber der hat es geschafft, innerhalb von vielleicht 20 Minuten mich davon zu überzeugen, dass ich einfach einmal da bleibe.
1: Mhm. Und du bist da geblieben, ihr habt 5 zu 1 gegen Berlin gewonnen, das entscheidende Spiel, um den, den Aufstieg dann tatsächlich auch klar zu machen, da hast du auch getroffen.
0: Ja, aber der eigentliche Glücksmoment an dem Tag, den hatte ich in der Kabine gehabt, ähm, da hatte ich ein Telefongespräch mit meiner Frau gehabt und die hat mir dann damals gesagt, dass wir Eltern werden. Das war ungefähr zwei Stunden vor dem Spiel. Ja, und äh, dann ist war dann irgendwie das Spiel gegangen. Man war so fokussiert auf das Fußballspiel. Und dann ruft die äh, damals die Freundin an und sagt dann, hör mal, äh, bevor du da rausgehst, du wirst Vater. Und äh, das war also. Ein sehr emotionaler äh, Tag, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann äh, hat das natürlich dazu geführt, dass man gewonnen hat, äh, dass man noch das 1 meine ich, gemacht habe, bin mir nicht sicher. Aber dass man dann auch ein Tor gemacht hat. Also, das war schon einer der perfektesten Tage, die ich als, als, als
1: Mensch so erlebt habe. Aber da Privatfußball, das war alles in wenigen Stunden. Das, das war unglaublich. Und ich glaube, ihr habt ganz gut gefeiert danach, ne? Ja, das äh, konnten wir alle
0: sehr gut. Ja, das war. Ähm, immer ähm, natürlich situationsbedingt, ähm, dass wir denn da ähm, jeder Sieg ähm, besonders natürlich den Aufstieg da gefeiert hat. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir denn da, ähm, ich glaube, Donnerstag war das Spiel. Und wir haben da, glaube ich, noch zwei, ein oder zwei Spieltage gehabt. Und dann kam dann der große Tag, wo wir dann ähm, mit dem autokon durch Wattenscheid gefahren sind. Ähm, das war schon sehr emotional. Und ich kann mich daran auch noch erinnern, an den Boss, an den, an den Klaus Steinmann, Günther, Ritti, äh, Gün Günther Ritter oder Cassie Klee, Manni Krause, ähm, der damals Abend war wie emotional für alle die das so also die da dran gearbeitet haben das war, sind für mich gesichter die habe ich eher noch in erinnerung als irgendwo das ein oder andere tor oder der ein oder andere sieg sondern äh, die gesichter damals von denen die da so ein bisschen im hintergrund äh, gestanden haben ähm, das war irgendwie wahnsinn muss man sagen für mich auch viel
1: stimmt das dass ihr drei tage oder drei nächte durchgefeiert habt <lacht> Also, jetzt kann man ja drüber sprechen,
0: dass der Uwe Neuhaus und mehr, wir waren, glaube ich, 200 Tage nicht zu Hause. Ja? <lacht> in den gleichen <Fleischunternehmen> unterwegs.
1: <lacht> und äh, das hat dazu geführt, glaube ich, dass äh, Hannes Baumgartz euch auf die Bank setzen wollte ne, in dem Spiel danach. Also, ich muss jetzt gerade überlegen, ich meine, unser nächstes Spiel wäre, war in Münster.
0: Ja, genau. Da haben wir in Münster. Und für Münster da, äh, ging es um alles in dem Um alles. Und der Uwe und ich, wir saßen dann hinten auf der Rücksitzbank, fix und fertig gezeichnet. Und da kam der Hannes Baumwurz und hat gesagt, so Jungs, alle rechnen damit, dass ihr nicht spielt, aber ihr zwei spielt. Und wenn was schief geht und wenn das nicht so läuft, mehr hat er nicht gesagt. Und das waren die schlimmsten 90 Minuten meines Lebens. <lacht> aber wir haben es hinbekommen. Wir haben, glaube ich, 1-1 gespielt oder 2-2. Es war ein relativ gutes Spiel von unserer Seite noch. Und, ähm, aber das hat dann auch dazu gehört, dass man halt ganz einfach da gefeiert hat und dann natürlich in die Verantwortung nochmal gesprungen ist. Und ähm, ja, das sind so, so
1: Momente gewesen oder oder Gespräche gewesen, die wirst du nie vergessen. Ja. War das damals tatsächlich auch so eine, eine Zeit, wo man häufiger vielleicht dann doch noch irgendwie sich ein Bierchen genehmigen konnte, wenn man mal ein gutes Spiel abgeliefert hat? Oder wart ihr damals auch schon so hochprofessionell und habt gesagt, nee, nee, das kostet zu viel Kraft?
0: Ja, also das muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Wir waren natürlich da auch sehr diszipliniert. Ja? Man muss sich ja das vorstellen. Ähm, er ist ja nicht Schalte 04 aufgestiegen, sondern er ist Wattenscheid 09 aufgestiegen und alle haben damit gerechnet, dass die äh, sofort wieder absteigen, mhm. dass die überhaupt keine Chance haben. Ja, das ist ja auch das, muss man ganz ehrlich sagen, der, der, der Hannes Bongotz konnte das ja wunderbar vermitteln. Für, für den Hannes Bongotz hat es festgestanden, der wird Trainer in Wattenscheid, der hat ein System und wir steigen auf. Es gab für ihn keine zweite Meinung. Das haben wir ein Jahr lang, haben wir das gehört. Ja? Und für ihn war da doch klar, Aufstieg, da war der nächste Schritt, die steigen nicht ab. Die würden ihr blaues Wunder erleben, was da passiert ist. Ja? Der hat uns da so viel Selbstvertrauen gegeben mit seiner Einstellung und der, der Hannes war ja auch damals schon, und ich denke, das ist auch immer so gewesen, sehr selbstbewusst mit dem, was er da gemacht hat. Ja? Und der war von seinem Spielsystem selbst in Kaiserslautern hat er es ja auch versucht, aber hat es nicht so gut geklappt. Und wie er dann zu uns damit kam, da war das ja ein voller Erfolg. Wir sind ja teilweise belächelt. Wir haben gegen Bayern München gespielt, da hat Loda Matthäus Lieber gespielt und wir haben mit Viererkette gespielt. Da haben wir es schon. Ja? Und äh, das hat schon äh, für sehr viel Aufruhr gesorgt, aber auch für uns als Spieler. Äh, immer wieder hat er es hinbekommen, dass wir total fokussiert waren, dass wir total auf seiner Seite auch waren. Klar hat man dann innerhalb der Mannschaft, der ein oder andere ist aus dem Raster gefallen, der hat sich nicht so gut mehr verstanden, wie das vorher war. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, da hat ein Harry Kügler, das war ja einer der Lichtgestalten in Wattenscheid, der da auch Kapitän war und der da Dreh- ähm, und Angelpunkt über Jahre war, dass der nicht so gut mit dem System da zurechtkam und dass da mal auf der Bank gesetzt und wieder reinkam oder Jochen Theau, das war auch dann immer äh, als Spieler irgendwo gesetzt und dann kam das neue System und dann hat das nicht gepasst. Klar hat man dann auch solche Situationen gehabt. Gell? Aber die Mannschaft letztendlich, egal wie sie gespielt haben, egal wer da mal ausgefallen ist oder sowas, das System hat gestanden nach zwei Jahren und da war Erfolg da. Man muss aber immer wieder dabei sein, man muss die Voraussetzungen immer vergleichen, die, die wir hatten. Wir hatten Klaus Steinmann gehabt, aber dann war, dann war nichts mehr. Ja, und ähm, die ähm, vom Vorstand ähm, an der Spitze mit Lausch Damann, die haben ja alles ermöglicht, zu damaligen Zeiten. Ja. Ja, heute undenkbar, dass man so einen Verein führen könnte. Heute undenkbar. Ja. Aber das betrifft natürlich auch viele andere Vereine, die kannst du heute immer so führen. Oder kannst, ja, als, als damals, das ist ganz einfach so. Aber der Hannes Bomberts, der hatte dafür gesorgt, dass ganz Wattenschatter dran geklaut, wie der dann auch die ersten Pressekonferenzen, die ersten Interviews gemacht hat. Ich kann mich noch daran erinnern, dann ging das mit RTL-Anpfiffen los. Ja, und dann immer so, ja, aus der kleinen Loheit, bekannt mit ihrer Bratwurst. Da haben wir schon so einen Hals bekommen, weil die über die Bratwurst gesprochen haben und nicht über uns. Ja, und dann haben wir das ja, ich sage, über drei, vier
1: Jahre da richtig
0: super gemacht und immer wieder in der Klasse.
1: Ja, ja der 27. Oktober 1990 war es bei dir erst. Du hast die ersten Spiele verpasst. Ich weiß nicht mehr, warst du verletzt oder... Äh ja, ich hatte mich in der Vorbereitung hatte ich mich sehr bloß verletzt, äh, irgendwo an der Leiste, bin dann
0: leider ausgefallen äh, drei Monate. Und habe dann auch wieder eine sehr schöne Geschichte. Mein erstes Bundesligaspiel an dem Geburtstag von meinem Vater gemacht, 27. Oktober. Der Gegner Kaiserslautern. In Kaiserslautern, freitagsabends, Fritz äh, <lacht> ja. ja. Und, und dann noch, meine ich, mein ich noch, der, der Frank Hartmann hat Tor geschossen und ich habe sogar die Vorlage gebracht.
1: Und das waren auch wieder so eine so, so Geschichten manchmal, äh, die kann nur der Fußball schaffen. Ja, absolut. Und äh, ich habe dann 1-1 gespielt in Lautern, danach äh, 3-1 gegen Hertha BSC äh, gewonnen, die ja dann auch mit aufgestiegen sind. Danach gab es allerdings dann so eine Phase, da gab es bittere Pleiten. Unter anderem ein... Man will es gar nicht aussprechen. 0 zu 7 in München und äh, kurz darauf auch noch ein 0 zu 4 gegen den großen Rivalen VfL Bochum. Was war da los in der Phase? Ja, man hat natürlich dann auch, auch in der ersten Liga Lehrgeld bezahlt. Das muss man auch ganz klar sagen. Das ist ja nicht so, dass wir da alle weggehauen
0: haben. Aber ähm, wir haben natürlich auch teures Lehrgeld bezahlt. Aber der Hannes hat dann immer wieder gesagt, Jungs, damit müssen wir rechnen. Das wird kommen. Der hat uns quasi vorbereitet. Ja, auf sowas, hat man auch drei, vier, fünf Spiele mal nicht gewinnt, ja, aber der hat damals, hat er da äh, in dem Bereich ähm, ähm, mit den Spielern, die äh, vorzubereiten, die dann auch geistig auf Situationen vorzubereiten, die wir vielleicht gar nicht wahrhaben wollen, wir waren ja aufgestiegen, wir waren ja die Größten. Ja, aber der hat dann auch da verstanden, die Ruhe zu bewahren, und vorzubereiten und das haben wir dann letztendlich auch äh, gut weggesteckt. Ich weiß noch ganz genau, wie wir das 7-0 verloren haben, da hatten wir nagelneue Trikots bekommen, so gestreifte Schwarz-Weiß-Trikots, wie Juventus Sorin. reden. Ja, und äh, da fährst du dann dahin und dann kriegst du sieben Stück und äh, ich glaube, der Lautdruck war das gewesen, ich da, oder der unmittelbar Immermann. ich glaube, der hat vier Tore geschossen. Und dann sind wir zurückgeflogen und dann saß der noch vor mir, im Flieger. <lacht> Dreht sich irgendwann rum und hat, und hat dann zu mir gesagt, oh, er hat ein bisschen Fisch gehabt heute. <lacht> <lacht> ja, aber das, 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 das waren Sachen, die haben natürlich auch dazu gehört, ich glaube,
1: aber das Rückspiel im Brommer Ruhrstadt haben wir dann gewonnen. Genau, 3-2. Genau. Vielleicht ähm, eines der größten Spiele auch für dich? Nee, absolut nicht.
0: Für mich persönlich... Ähm, das ist jetzt natürlich auch aus der Historie, auch, kann man das auch so sagen, habe ich vielleicht vor 25 Jahren nicht so dran gedacht, war natürlich das 1-1 nach dem Mauerfall in Berlin, als wir da gespielt haben. Das war für mich mit, ja, das größte Spiel. Das, das war unglaublich, die Situation allein schon, der, der Werdegang, wie wir dann dahin geflogen sind, wir sind vom Berliner Tegel zum Hotel Hamburg hieß das, das weiß ich auch ganz genau, feste 20, 25 Minuten an dem Tag haben wir viereinhalb Stunden gebraucht. Und du, und du hast es nicht gemerkt. Du hast nur Menschenmassen gesehen. Du hast nur Menschenmassen gesehen. Und das war so, selbst in den jungen Jahren, wo wir dann die meisten waren, sehr beeindruckend. Du hast in dem Bus, ich glaube, die erste Stunde kein Wort gehört, kein Hartschuhe gehalten. Wir haben alle nur. Gestacht auf die Menschenmasse, was da für eine Begeisterung war in Berlin, das war unglaublich. Und in der Nacht auch, die ganze Nacht ging das ja durch, du hast ja kaum geschlafen. Ja, und dann kommst du ins Stadion, zwei liga Liga-Zeits und spielst da vor 70, 80.000, ich weiß nicht. Ja, und da vergesse ich auch nicht, da habe ich das 1-0 geschossen, ja, nach einem Eckball irgendwie so ein abgewehrter Ball, da habe ich doch reingewirkt. Da haben 20 Mal ein Tor gerufen, auf einmal fiel 1 1 ich habe gedacht, die würden da Beschleunigung abreißen. Ich habe sowas an Lautstärke nie wieder gehört. Ja? Und das Spiel ging da ja dann 1-1 aus, wie wir alle wissen. Aber das war so jetzt im Nachhinein für mich das allergrößte sportliche, wie auch kulturelle, oder wie man es nennen soll, äh, Erlebnis, was du mit Geld nie bezahlen kannst. Oder wo du, wo du sagst, das, das ist eine einmalige Geschichte.
1: Hat sich ja gejährt dann auch. Ihr wurdet eingeladen nach Berlin. Warst du dabei? Nein, leider
0: nicht. Ich musste beruflich äh, absagen. Wir hatten ja dann ähm, mal ein Treffen in Wattenschild gehabt, wo wir uns dann nach all den Jahren mal wieder gesehen haben. Also ich persönlich habe dann sehr viele Spieler erstmal wieder nach 10, 15 Jahren gesehen. Ja, und das war natürlich auch äh, sehr schön und äh, feuchtfreudig war das letztendlich auch. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Dadurch äh, ist natürlich dann jetzt auch mal sowas entstanden, dass wir gesagt haben, wir machen das, wir treffen uns wieder. Wir hatten dann auch eine sehr schöne Geschichte, fand ich, der Dirk Die hat das, glaube ich, äh, und der Harald Kühler haben das in die Hand geholt, dass der äh, Manni Krause, seinen 80. Geburtstag äh, hat er gefeiert und hat dann mit dem Sohn von ihm was vereinbart, äh, dass halt ein paar Spieler ganz gerne ihn auf der Insel da, äh, just, wo er lebt, überrascht. Und dann haben wir es hinbekommen, ich glaube, es sind mit zwölf oder 13 ehemaligen Spieler da hingefahren und der wusste von nichts. Und das war natürlich auch noch mal sehr emotional für alle, aber auch ganz besonders für den Manni, weil also ich habe den ja glaube ich 25 Jahre nicht mehr gesehen. Ja. ja und dann hat man gesagt, wie machen wir es denn? Dann haben wir, gesagt, dann haben wir ausgemacht, der Sohn hat dann eine Räumlichkeit gemietet, die natürlich viel zu groß war, aber er musste ja dem Mann irgendwas sagen. Also dann haben die das irgendwie so hinbekommen, dass ich das nicht so richtig mitbekommen habe. Und dann bin ich da irgendwo rein, da ist sie noch frei. Und dann hat der Mann nämlich so gesehen und angeguckt und seinen Sohn und auf mich gezeigt. Wenn ich wieder rauskam, ist der Nächste rein. Ähm, beim zweiten dritten ist natürlich aufgefallen, was da los war. Und Da war natürlich ein großes Hallo. Da waren wir zwei oder drei Tage Sonntag wir da gewesen. Und äh, leider konnten wir das ähm, wegen der Pandemie nicht mehr wiederholen. Aber ich glaube, sobald das wieder möglich ist,
1: werden wir uns dann nochmal treffen äh, und äh, nochmal einen schönen Abend äh, verbringen. Lass uns auch mal über die Erstliga-Zeiten sprechen. Wenn ich an die Zeit zurückdenke, ich habe mit meinem Vater schon auf der Tribüne gesessen, es waren tolle Spiele dabei. Ich habe ganz, ganz viele davon auf VHS-Kassette, die ich mir immer wieder angeschaut habe. Was man leider Gottes tatsächlich im Internet nicht findet und was ich auch nicht auf VHS-Kassette habe, das ist dieses 2-0 zu gegen die Bayern. Ali Ibrahim, trifft in den Winkel und Marek Lesenjak per Fall rückt Für mich einfach das, das, das größte Spiel ever der Wattenscheider-Geschichte. Siehst du das genauso? Äh, warst du überhaupt dabei gegen die Bayern? Ja, ne? beim 2 0 Ich kann es gar nicht genau sagen. Ich, ich habe ja fast jede Spieltag gespielt damals. Aber ich, es war ein, zwei Spiele
0: dabei, wo ich mich auch geärgert habe. Aber es kann sein, dass ich da eingewechselt bin Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht genau sagen. Aber es war äh, im Nachhinein oder schon ein sehr bemerkenswertes Spiel, weil die ja mit voller äh, Kapelle da aufgelaufen sind und äh, wieder mal ein Verein da gewesen, der das nicht so richtig ernst genommen hat. Wir fahren aber entscheidend, ja, das wird schon irgendwie gehen und das kriegen wir schon irgendwo hin. Und da sind so einige äh, da eines Besseres belehrt worden, äh, was wir dann imstande waren. Auf, auf den Platz zu bringen, über 90 Millionen vor allen Dingen, was damals ja gar nicht so verbreitet war, war bei uns, glaube ich, schon damals sehr gut. Wir haben immer eine sehr starke Bank gehabt. Also für uns an Kader war die Bank, egal ob da drei reinkamen oder drei gewechselt worden sind, es ging ganz einfach weiter. Da kam immer noch was. Ja, und das war damals äh, bei unserem kleinen Budget, was wir hatten, damals schon eine sehr äh, wichtige äh, Waffe. Ja, bin, wie gesagt, ich bin ja auch die ersten drei Monate äh, ausgefallen. Da hat der, der Bulli Sievert meine Position gespielt und hat er damals äh, überragend gemacht und normalerweise durfte man den Jungen gar nicht da rausholen. Ja. Aber das war auch wieder Hannes des Der hat halt eine andere äh, Philosophie gehabt von einem Innenverteidiger. Der Bulli war natürlich zwei Köpfe kleiner als ich. Ja, äh, aber hat es mindestens genauso gut gemacht wie ich. Und aber trotzdem hat er damals gewechselt. Aber das sind so Spiele gewesen, die, äh, glaube ich, äh, über Jahre,
1: wie du jetzt auch schon sagst, in Erinnerung bleiben, die von unserer Seite überrang gemacht wurden. Ja, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Äh, ohne Einsatz im Kader steht hier bei Transfermarkt.de. <lacht> ich weiß nicht, ich kann das nicht mehr genau sagen. Ich
0: weiß auch, ich habe in München mal bei einem 3-3 nicht gespielt. Da ja. ich, glaub, ich, äh, ich, ich glaube ich gelb gesperrt.
1: Ich habe. da hat auch der Marek Lesnack drei Tore geschossen. Ja, unglaublich. Man hat den polnischen Adler gemacht, glaube ich. Äh, Unvergessen. Un, un ähm, aber es waren trotzdem natürlich auch phänomenale Spiele dabei, wo auch du auf dem Platz standst. Ich denke zum Beispiel an das äh, 4-3 gegen Schalke. Ja, auch, ja, mit
0: Sicherheit. Das war natürlich auch sehr emotional. Oder die ersten Spiele gegen VfL Bochum, die sind natürlich ja. auch sehr emotional gewesen. Ja. also ich muss ganz ehrlich sagen, die, die, die ganzen Spiele, äh, jetzt im Nachhinein, das ist so ein Film. Jetzt kommt das eine oder andere mal wieder hoch, wenn man drüber spricht. Aber da ich ja, ich sage jetzt mal, so, wenn man bei uns im Haus ist, nichts erinnert daran, dass ich mal Fußballprofi war. Tatsächlich. Obwohl es meine Kinder damals. Ja, hier hängt kein Foto oder irgendwo oder sowas. Das gibt es hier bei uns nicht, weil ich einer bin. Wie gesagt, alles hat seine Zeit, alles ist gut und äh, konzentriere mich immer wieder auf das Neue und spreche nicht über das, was hinter mir war. Okay. Ja, klar, wenn es positiv war, dann nehmen wir das mal. Oder meine Jungs, die sind ja im Ruhrgebiet beide äh, geboren, die haben das dann auch noch ein bisschen so mitbekommen. Äh, ich habe ja dann aufgehört, da waren die sechs und sieben. Ähm, dann wissen die das ein oder andere nach und durch Internet heutzutage könnte ja alles äh, da, welcher selbst, Aber ich
1: selbst ähm,
0: lege da keinen großen Wert
1: drauf. Okay, aber es waren, wie gesagt, ganz, ganz tolle Zeiten und nach vier Jahren ging es dann ja leider wieder runter in Liga 2. Für dich ging es weiter in Liga 1, du bist zum HSV gewechselt für 600.000 Euro, wenn ich richtig informiert bin, für damalige Verhältnisse nicht gerade wenig, ne? Ja, das war damals ein sehr großer Kampf, äh, den ich da mit mir ausgefochten
0: habe, mit meiner Frau. Weil ich behaupte mal ganz einfach im Nachhinein, wäre der Hannes Bongals als Trainer geblieben in dem Jahre, würde ich mit meiner Familie immer noch in, in Wattenscheid leben.
1: Okay.
0: Ja, also ich war so verwurzelt da ähm, mit dem Verein und, und ähm, mit der ganzen Region da. Wir haben uns da so wohl gefühlt und, und haben uns da auch eine Nachbarschaft da, äh, haben wir ja heute immer noch Kontakt zu der eine Familie da, die dann neben uns gewohnt haben, äh, wo wir dann gesagt haben, äh, wir sind zwar sehr heimatverbunden, haben das letztendlich dann auch gemacht, ob wir wieder in die Heimat sind, aber das war damals eine Situation, die richtig wehgetan getan hat. Äh, es gab natürlich für mich, Gott sei Dank, äh, zwei, drei sehr gute Angebote und ähm, habe mich dann dazu entschlossen, weil die Situation damals ähm, auch sehr ja, bekehr war, weil damals auch die Dritte Stallmann da Einfluss genommen hat und da auf einmal mit, mit mir einen Vertrag aushandeln wollte, wo ich gesagt habe, äh, ich habe keinen Berater, aber ich will nicht unbedingt äh, mit einer Dame einen Vertrag aushandeln, die vor zwei Jahren noch nee, nie einen Fußball gesehen hat. Ja, und wie gesagt, ich war ja da sehr direkt und habe das dann auch ein bisschen, glaube ich, anders formuliert. Aber ich wollte das ganz einfach nicht. Ja, es gab da damals im Vorstand natürlich die Streitigkeiten, wie das dann manchmal auch so ist. Auch in den besten Familien kommt es immer vor, dass man da nicht einer Meinung ist. Aber letztendlich hat mir da eine Phase gehabt, wo ich das Gefühl hatte, keiner kann mit mir über die Zukunft vom Verein sprechen. Okay. Wie soll es denn weitergehen oder mit wem geht es weiter oder weiß ich was? Und äh, da hieß es dann, äh, die Bruder würde das jetzt in die Hand nehmen. Und das wollte ich damals einfach nicht. Ich wollte es nicht und habe es letztendlich auch nicht gemacht. Mm. Und dann bin ich zum HSV gewechselt.
1: Ja, anschließend, ich glaube, du warst ein Jahr oder eine Saison beim HSV und bist dann äh, nach Düsseldorf zu Fortuna. Im Nachhinein, glaube ich,
0: war das so eine, ein Fehler von mir damals, dass ich so früh vom HSV weggekommen bin. Ich bin einfach zu früh weggegangen. Ich hatte äh, beim HSV hatten wir eine Situation gehabt, dass der Verein sehr ambitioniert war, äh, in, die, äh, in den europa zu reinzukommen. Und äh, das war das Ziel. Und äh, wir haben natürlich da äh, das Ziel vom ersten Training. hast du das Gefühl gehabt, also ich auf jeden Fall, der da aus dem Jahr kommt, wo alles familiär ist, wo alles äh, gut strukturiert war für jeden einzelnen Spieler. Und äh, da ist jeder Spieler mit seiner Frau angesprochen worden, die, jeder kon konnte die Kinder oder kannte die Kinder und die Frau von jedem Spieler. Beim HSV war das natürlich nicht so. Da kommt auf eine Geschäftsstelle, wo dann, ich weiß gar nicht, 50 Zimmer waren. Ja? Wir haben so Heide, du kennst das ja auch. Das war ja Jahrzehnte so. hat eine Zimmer da war. Das war die Geschäftsstelle. Dann war es vor, stand ein Gebäude. Da hast du gemeint, äh, hier äh, ist der Kaufhof oder keine Ahnung. Ja? Und dann war das schon mal ein Nummer, was mir dann schon mal nicht so richtig gefallen hat. Aber ich wusste, dass ja ungefähr was auf uns zukommt. Haben das dann letztendlich gemacht. Sportlich war es leider nicht so gut. Bin dann damals auch äh, nach dem... 28 oder 29 Spieltag suspendiert worden, weil es da Probleme innerhalb der Mannschaft kam. ich natürlich da als mittlerweile gestandener Spieler auch meine Meinung dazu gesagt habe. Und dann hat man mich suspendiert. Bis dato glaube ich, hatte ich alle Spiele gemacht. 28 Spiele. Ich bin glaube ich nur ein oder zweimal ausgewechselt worden, habe zwei Pokalspiele gemacht und dann hat man mich suspendiert. Und dann hat man mir nahegelegt, damals einen Verein zu wechseln. Das habe ich aber nicht gemacht. Mein Vertrag läuft noch drei Jahre. Ja, ich habe damals drei Jahresvertrag. Dann kam dieses Bogusmann-Urteil, ist der im Vertrag ein Jahr verlängert worden. Und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich, das mache ich nicht. Ja, damals war der Felix Magaz, der war gut, wenn er noch geraten, soll bleiben. Aber letztendlich habe ich dann äh, meiner Frau da ähm, den, den, den Gefallen auch getan, wo man gesagt, hat, komm, wir wechseln. Hamburg als Weltstadt, das ist nicht so unseres. Ja, und dann sind wir dann gewechselt. Und dann bei der Fortuna hat man dann noch nochmal vier Jahre glaube ich, auch sehr erfolgreich gespielt. Obwohl wir
1: im dritten, im zweiten Jahr abgestiegen sind, war es dann äh, doch nochmal eine sehr schöne Abschlussnummer. Ja, und ihr seid immerhin bis ins Halbfinale vorgedrungen im Pokal. Genau. Haben wir in Karlsruhe, glaube ich, verloren. Ich richtig ja, gefallen.
0: richtig. Mhm, haben wir in Karlsruhe damals verloren und hatten damals ähm, einen sehr interessanten Trainer mit dem Alexander Ristic, also der sehr emotional war zwar irgendwo kein guter Trainer, aber einer, der Menschenkenntnisse hatte, der nur erfahrene Spieler hatte, ja, der heute keine jungen Spieler haben, weil der ist immer von einem gewissen äh, Grundvoraussetzungen ausgegangen. Und die konnten junge Spieler enthalten. Ja, und, und ältere Spieler, die zwei, drei Stationen hatten, die konnten da gut einschätzen, wenn du den Alexander Rizic äh, trainiert hast und besprochen hast oder wenn der Spieler angesprochen hat. Ja, ich, ver ich vergesse das nie, da ist damals der Predaric von Stuttgart äh, gekommen und äh, hat äh, so als junger Spieler, als U21-Nationalspieler die ersten sieben, acht Monate vielleicht einmal zwei Spiele gemacht. Der hat ihn ja auch weil der seiner Meinung nach hat, andere Soldat gemacht hat, oder? Keine Ahnung. Es war sehr komisch manchmal, aber auch sehr
1: erfolgreich, was wir machen an der Stelle einen kleinen Werbebreak sind gleich zurück. Jetzt stellt sich der heutige Sponsor vor, die Firma Prinzfinanz. Hallo liebe 09er, hallo liebe Freunde des gepflegten Fußballs. Mein Name ist Nils Hölscher und ich bin Geschäftsführer der Firma Prinzfinanz. Seit 1974 vermitteln wir in Bochum vor Ort in der Prinzregentstraße Baufinanzierung, Modernisierungskredite, Privatkredite oder Unternehmensfinanzierung. Und das vor allem in Form von persönlicher Beratung. Wir sind transparent, haben Kontakt zu allen deutschen Banken und freuen uns auf eure zukünftigen Anfragen. Glück auf, bis bald, euer Nils Hölscher. Jörg, wenn du die Wahl hättest, heute Profi sein zu können oder damals, für welche Zeit hättest du dich entschieden? Immer wieder für die Zeit, die ich gelebt habe. Immer wieder. Hat sich der Fußball in deinen Augen positiv oder negativ entwickelt, der Profifußball? Der Profifußball in beide Richtungen, ganz extrem. Also das muss man wirklich
0: sagen. Ich, bin immer, ich, ich verfolge das zwar immer noch und bin natürlich begeistert, wenn ich jetzt mit dem semi seinen Sohn sehe, da habe ich so ein Kerlchen, sich mit 50 Kilo so bewegt, mit einer Geschwindigkeit mit Ball, die für mich unvorstellbar ist. Mein, der semi war damals schon einer der schnellsten Spieler, die ich je gesehen habe. Aber wenn man heute mal sieht, der Sammy war ja fast eine Ausnahme in der Bundesliga. Heute hat jeder Verein zwei, drei Spieler mit dieser Geschwindigkeit. Ja? Oder ein Innenverteidiger, so wie ich der damals war, hätte heute nie eine Schule. Nie, niemals. Wir wären jetzt alle gute Regionalligaspieler, glaube ich. Ja? Aber da muss ich auch sagen, alles hat seine Zeit. Der Fußball damals hat es erlaubt, dass wir da Fußball gespielt haben und erfolgreich Fußball gespielt haben. Ja, aber die Entwicklung von dem Fußball in allen Bereichen, ob das medizinisch ist, ob das äh, technisch ist, ob das medial ist, es hat sich alles so rasant verändert, äh, dass man sagen kann, dass vieles natürlich auch positiv ist, aber auch vieles sehr Negatives ist. Also wenn ich mich heute da ständig im Internet sehen müsste oder ständig da die Interviews ausgesetzt worden sind oder das... Dass Leute mich da, die mich nicht kennen, teilweise als Mensch beleidigen, weil ich ein schlechtes Spiel gemacht habe oder und habe dann heranwachsende Kinder, die das dann sehen, dann hätte ich schon ein großes Problem. Also, wie gesagt, die Zeit, die wir hatten, die, die ist unbezahlbar. Und, und es gibt ja heute sehr viele Trainer. Ich, ich nehme jetzt mal aktuell den Friedrich Funkel, der hat ja die ganze Entwicklung mitgemacht. Ich glaube, wenn man ihn fragen würde, würde ihr vielleicht auch sagen, hier, damals, das war was anderes. Oder wenn ich ich habe ja nichts gegen, äh, gegen unsere äh, ausländischen Fußballer. Ja? Äh, ich finde ja gut, dass die Grenzen offen sind und dass man da aus dem Vollen schöpfen kann. Aber damals hatten wir diese Regel gehabt, dass wir drei ausländische Spiele hatten. Ja? Und äh, ich glaube, jeder ist der dann drei äh, Jungs oder vier, wo man dann gesagt hat, damals, von denen hätten wir gerne zehn gehabt. Ich glaube, heute ist das nicht mehr so. Mhm. Ja, heute ist das nicht mehr so. Weil alle, die damals nach Deutschland kamen und haben dann einen Vertrag unterschrieben, die waren so schnell intrigiert, die haben sich so schnell angepasst, die wollten unbedingt mit aller Macht, die konnten innerhalb von wenigen Wochen, konnten sie sich in der Kabine, konnten die sich äh, unterhalten. Und, und heutzutage hast du Spieler, die sind drei, vier Jahre beim Verein und können immer noch kein Deutsch, weil sie es vielleicht nicht wollen. Oder. Es, es ist alles so schwer. Klar, es liegt immer an jedem selbst, was er daraus macht. Ja, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber die damalige Zeit, die fand ich. Ehrlicher. Ja, ich glaube, das ist so für mich ein Begriff. Das war alles viel ehrlicher und greifbarer und, glaube ich, auch für den Zuschauer ähm, einfacher zu verstehen, was denn da passiert. Mhm. Ja, und die Einflüsse, äh. die heutzutage auf die Vereine, auf die Spieler, auf die Trainer kommen, der Druck durch die Medien,
1: der ist ja kaum auszuhalten. Ja. Ja, und es ist halt äh, auch immer mehr Kommerz. Ne? Also das ist mit Sicherheit auch etwas, was vielen äh, bitter aufstößt. Auch ein ganz großes Schlagwort. Äh, da kann ich nur zu stehen, das ist dann. ja Wo hast du gewohnt damals eigentlich hier in Wattenscheid? Wir haben die äh, Ah,
0: okay. Wir haben gewohnt, bis zu unserem äh, ersten Kind, das dann kam. Und dann sind wir nach Hattingen umgezogen. Da haben wir dann äh, ziemlich große Wohnung bekommen. Und da haben wir dann ich
1: glaube, vier Jahre. Zwei Jahre waren wir in der kleinen Wohnung und vier Jahre in der großen Wohnung. Und deine Karriere endete dann im Jahr 2000 mit einer... Ja, für Fußballer typischen Verletzungen, Kreuzbandriss. Ähm, den hattest du, glaube ich, vorher schon, aber im Jahr 2000 hast du dann, glaube ich, gemerkt, okay, es, es geht nicht weiter. Ne? Ja, die Situation war so gewesen, dass ich 97, April 97 einen Kreuzbandriss im ein Bundesligaspiel ähm,
0: hatte und äh, bin dann auch direkt operiert worden und ähm, habe dann drei Jahre noch ähm, weitergemacht, aber ich bin nie wieder an meine Leistung rangekommen. Also der, der ähm, Kreuzbandriss, der war natürlich, ich sage mal nicht so das Schlimme. Das Schlimme war, dass ich danach einen bakteriellen Effekt hatte ähm, im Knie und da ähm, heute noch mit zu kämpfen habe. Das ist ganz einfach so. Aber letztendlich ähm, habe ich noch drei Jahre versucht, aber irgendwann habe ich es eingesehen, dass es nicht mehr funktioniert. Und dann hatte ich eigentlich 1999 gesagt, ich höre auf. Ja, ich äh, mache was anderes. Und dann hat mich damals der Hannes Briegel äh, angerufen, der im ähm, Trier den sportlichen Leiter übernommen hat äh, oder äh, die sportliche Beleitung übernommen äh, hatte und hat mich gefragt, Mensch, Jörg, ich bin hier in der Situation, äh, wir wollen unbedingt in die zweite Liga aufsteigen und ich, mir fehlt noch ein erfahrener Abwehrspieler und du wohnst ja äh, nicht weit hier und wie sieht das bei dir aus? Und dann habe ich die Situation ihm erklärt und er hat gesagt, komm, lassen Sie mal zum Arzt zusammenfahren, wir lassen uns da mal beraten und ja, dann habe ich mich da nochmal hinreisen lassen dann dann nochmal einen Vertrag zu unterschreiben und dann ging das dann ähm, Vier oder fünf Spiele gut und dann gab es eine schwere Verletzung im Knie und dann habe ich gesagt: ja, Jetzt spiele ich nie wieder. Ich Halbzeit bin ich ausgewechselt worden, habe
1: mich ins Auto gesetzt, habe zu so meiner Frau gesagt: Ich spiele nie wieder Fußball. Und dann sind wir nach Hause gefahren und haben nie wieder Fußball gespielt. Und du äh, hast dich dann nochmal als, als Trainer versucht, ähm, hast dann aber irgendwann beruflich einen Cut gemacht in deinem Leben und bist heute tatsächlich, glaube ich, immer noch Außendienstvertreter einer namhaften Brauerei. Ja, die Situation war ja damals so, dass ich nie
0: Ambitionen hatte, Trainer zu machen. Ich habe zwar einen a gemacht und mir war ja klar, dass ich was anderes mache. Ich habe das mit meiner Frau damals besprochen, was was wir machen und wo wir hingehen, was wir machen, wie wir es machen. Und habe natürlich auch gesagt, ich werde natürlich äh, im Amateurbereich da äh, Trainer machen. Aber für mich persönlich war klar, nie im Profibereich und ähm, habe das dann auch gemacht hatte da mit Jugendmannschaften sehr viel Spaß gehabt natürlich weil unsere Söhne Jannik und Januga dann in dem Alter waren wo die dann auch Bambini und Jugend e die habe ich dann da eine Zeit lang betreut habe das dann ja abgegeben habe dann im Amateurbereich bis Amateur Oberliga auch trainiert bis der Tag gekommen ist wo ich gesagt habe jetzt bin ich zu alt für jetzt mache ich was anderes und jetzt äh, nutze ich die Zeit mit meiner Frau und äh, die hat ja da glaube äh, 30 35 Jahre da zurückgesteckt
1: und jetzt äh, nutzen wir die Zeit halt anders. Ja, ist aber richtig, ne Außendienstvertreter für Frühkirch. Ja, ich hatte dann äh, 2000 äh, einen ganz klaren Plan, was ich mache. Ich habe dann zwei
0: Jahre Schule gemacht, habe dann nicht da äh, nochmal einen Abschluss zum Industriekaufmann gemacht zuerst wollte im kaufmännischen Bereich ähm, wollte ich da tätig werden und dann bin ich durch Zufall in die Bierbranche gekommen und äh, da hat mich damals der Herr Frankenheim von Düsseldorf angesprochen ähm, war natürlich naheliegend, dass ich in Düsseldorf gespielt habe, Frankenheim alt. dann hat er mir mal da so ein bisschen erklärt, äh, was da abgeht und was man da machen müsste und ob ich mir das vorstellen könnte. Dann habe ich mir das äh, anderthalb Jahre habe ich das dann gemacht und ähm, dann kamen dann auch da Angebote von anderen, weil man da, äh, glaube ich, auch seinen Mann gestanden hat und das ordentlich gemacht habe. Und dann kam dann ein Angebot äh, von der Privatbrauerei von der Kölner Aufbau Früh aus Köln. Und äh, seitdem bin ich seit 15 Jahren da tätig und äh, fühle mich da auch wohl und äh, läuft auch alles gut
1: und sind auch sehr erfolgreich mit uns am von Alt auf Kölsch. Wie kann das denn funktionieren? <lacht> ja, ähm, da kann man sich vorstellen, wenn man
0: da in die Brauerei kommt, ähm, was man dann da äh, in den ersten zwei, drei Jahren zu hören bekommt, weil die Kölner sind natürlich alle fußballverrückt und da ist natürlich die Lauffeuer rundgekommen, wer kommt denn da und wer ist denn das? Und das kann ja nicht sein, wie kann man so einen dann einstellen? Aber mittlerweile haben die Wogen sich natürlich gekrittet und man lacht und flaxt, wie das auch sein sollte. Ähm, aber der Fußball in Köln, der ist jede Sekunde spürbar. Wenn du, sobald du über die Landesgrenze kommst, wenn du sobald du nach Köln reinkommst, ob du mit unserer Reinigungsfrau sprichst oder mit unserem Inhaber oder mit meinem Chef, mein Chef ganz extrem, Dirk Heisterkamp, seit 45 Jahren VfL Bochum-Fan, okay. hat alle meine Spiele da gesehen mit Wattenscheidt. Ja, also, als der das gehört hat, hat er mit mir gesprochen und dann nur die alten Dinger rausgekramt. Heute noch sehr emotional, aktuell. Ihm fehlen einen Punkt, um aufzusteigen in die erste Liga. Also kann man sich vorstellen, was da manchmal für Gespräche geführt
1: werden zwischen uns. Also auch eine sehr schöne Geschichte. Verfolgst du denn noch, was, was mit 09 passiert aktuell? Ja, ich verfolge das natürlich so
0: äh, immer noch am Rande, äh, klar. Äh, es tut natürlich weh, was da passiert ist. Auf der anderen Seite, wenn wir mal realistisch sind, als der Klaus Steinmann dann letztendlich da ausgestiegen ist und verstorben ist, war es ja irgendwo eine Frage der Zeit, wann wo, oder dass das Geld fehlt. Ja, das war ja immer so früher. Wenn wie gesagt, der Alte, wenn der Boss mal aufhört, dann wird es schwer. Und, äh, das war leider irgendwo ein, ein Tod auf Raten für den Verein. Ich bin äh, da sehr emotional auch gewesen, teilweise, wenn man das so gesehen hat und gehört hat, was da abgeht und wie, aber auf der anderen Seite, es war leider zu erwarten. Ja? Und ähm, ob da jetzt Fehler gemacht worden sind, ob man das Ruder noch rumreisen konnte oder hätte, das kann ich nicht beurteilen. Ja, dafür bin ich einfach zu weit weg und ähm, weil wenn ich eins gelernt habe, dann ähm, sollte man nicht auf das hören, was man da von emotionalen Leuten hört oder liest sondern man muss sich da eine eigenen, ähm, eigenen Meinung draus bilden. Aber das konnte ich nicht. Deshalb aus der Entfernung äh, gesagt, was zu
1: erwarten leider. Und du wohnst jetzt wieder quasi in, in deiner Heimat ungefähr, ne? in der Region zumindest, Rheinland-Pfalz. Ja, als ich dann 95 äh, oder als wir 95 den HSV verlassen haben,
0: haben wir dann hier äh, in Binningen heißt der Ort, wo der Frank Hartmann auch heimisch ist. Das sind ungefähr 45 Kilometer von, von Koblenz, wo wir dann äh, gebürtig sind, meine Freundin, haben wir dann ein Haus gebaut und äh, seitdem leben wir hier. Mhm.
1: Und sieht man dich denn oder kann man dich irgendwann vielleicht auch nochmal in Aloeide treffen? Oder?
0: Wir werden das mit Sicherheit machen, äh, dadurch, weil wir ja ähm, so eine Legendengruppe, äh, WhatsApp-Gruppe gegründet haben, uns da ähm, austauschen, auch mal mit dem einen oder anderen telefoniere ich natürlich äh, sehr gerne mal. Ähm, werden wir uns natürlich auf jeden Fall treffen und wir werden natürlich auch zum, dies zum Anlass nehmen, ein Spiel zu besuchen oder mal irgendwas zu organisieren, dass man halt mal, mal so ein 09-Legendentreffen da macht, wo dann noch 200, 300 Leute vielleicht kommen zugunsten des Vereins. Weil dann müssen wir uns mal irgendwas einfallen lassen. Vielleicht machen wir noch mal ein kleines Einlagespiel oder irgendwie sowas. Ich denke mir, ähm, alle, die dann da interessiert sind, die werden da mitmachen und dann sind das ganz besonders die Leute vor Ort noch wie der Frank Courtney, Buckmeier oder, oder Stefan, glaube ich, der wohnt ja auch noch da, Harald Kügler, der Semi ist da auch sehr interessiert.
1: Ich wäre auf jeden Fall dabei, wenn man sowas auf die Beine stellen würde, aber ich glaube schon, dass wir das mal machen. Ja, wir Fans würden uns sehr darüber freuen, euch auch mal wieder zu sehen tatsächlich. Und äh, gemeinsam einfach mit euch so ein bisschen über die Vergangenheit quatschen kann. Auch wenn du berechtigterweise sagst, was vergangen ist, ist vergangen. Und, ähm das das merkt aber nicht, dass man sich mal wieder sehen lässt. Genau.
0: Also ich ich lebe äh, irgendwie nach dem, also ich lebe nie in der Vergangenheit. Äh, das habe ich irgendwie gelernt. Keine Ahnung, das ist ganz einfach so. Ich kann das genießen, so jetzt die Stunde mit dir oder die Darin, die habe ich jetzt sehr genossen. Das macht auch Spaß. Aber ich kann mit meinen Kindern sagen, ich war
1: mal das, das und das und schäme mich für das, was ich heute mache. Oder so. Das wird dann alles nicht so passen. Wo du Scham sagst, die peinlichste Aktion auf dem Platz für dich. Hast du da was im Kopf, wo du sagst, oh Mann, das ging gar nicht? Ja, ich bin da irgendwie mal in Straucheln gekommen. <lacht> in Bremen.
0: Ich denke mal, ich denke mal da spielst du drauf an. <lacht> Ja, das passiert auch. Das hat auch dazu gehört. Ich kann mich sehr gut an die Situation erinnern, aber möchte jetzt nicht so beschreiben.
1: Mit 191 kann das mal passieren, oder? Da hat man einen Knoten ja. in den Beinen und ja, das dann, krabbelt, dann krabbelt man schon mal durch den 16 Meter raum ja, Das war sehr kurios, aber letztendlich, das gehört zu einer Karriere auch dabei. Also, aber lieber
0: sowas, äh, sagen wir mal, wo drüber schmunzeln kann, als ob man sich da irgendwie schwer verletzen würde oder man hätte da irgendwie ja. wieder
1: hauen oder was ich was. Von daher kann ich gut damit leben. Der Ball ist hier, glaube ich, irgendwie auch noch gegen den Arm gesprungen oder so. Kann das, ich meine, ich in Erinnerung zu haben. Und der Schiedsrichter ja, hatte irgendwie wir ganz... Wir müssen nicht mal darüber sprechen. Alles gut. <lacht> 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 okay. Jörg, ähm, dann lass uns doch mal einmal über deinen tollsten Moment reden im Fußball. Von mir aus gerne natürlich auch äh, bei 09. Wir haben schon über viel gesprochen, aber gab es da noch einen Moment, wo du sagst, dass, das ist einfach äh, unvergessener, träume ich tatsächlich heute vielleicht noch, auch wenn du mit dem Fußball mehr oder weniger abgeschlossen hast? Ja, gut, ich glaube, die zwei tollsten Momente, die habe ich hier geschildert: einmal ähm, das Spiel nach dem
0: Mauerfall, was sehr emotional war, und natürlich da das, das, das äh, Rückspiel, ne? das war das Rückspiel, glaube ich. Ähm, dass wir da gegen Berlin äh, Donnerstags abends an der Loheide leider nur vor ich glaube 8000 Zuschauer waren wir nicht mehr ausverkauft, äh, da wir da den auch mit den Aufstieg klar gemacht. Also das waren so die Momente, ähm, wo ich sage, es war sensationell. Mehr kannst du als Fußballer nicht erwarten mehr ging auch nicht. Ja, immer wieder unter der Voraussetzung, mit wem hast du das erreicht? Ja, die, die Mitspieler waren ja alle so ähm, keine Stars oder keine hochbezahlten. Im Gegenteil, da kamen noch in Anführungsstrichen, wenn ich das mal so sagen, gescheiterte Spieler zu uns, weiß ich die jetzt. Der Frank Hartmann zum Beispiel, der, der Frank Hartmann war ein gestandener Fußballprofi, der äh, mit seinen 30 Jahren damals zu uns kam oder 29, ich weiß nicht mehr oder 28, der schon viel erreicht hat. Und der Hannes Bonners hat gesagt, da ist noch das Puzzleteil, was uns braucht. Der kam ja im Winter und er hat auch ganz großen Anteil in der Rückrunde, dass wir aufgestiegen sind. Also jeder Schüler der da war, der hat eine Berechnung gehabt. Sie hat teilweise eine Vergangenheit gehabt, vielleicht auch keine gute Vergangenheit. Ich glaube, auch der 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 Stefan Irling, als der kam, ähm, der hatte da auch ganz große Probleme. Ich habe als Kaiser waren in der Stammspieler kam zu uns. Ein ja, Hans-Werner Moser, der kam zu uns, war kein Stammspieler in Kaiserslautern. Da sind die bei uns alle nochmal aufgeblüht. Und ein ähm, großer Verdienst nochmal äh, vom Trainer, dass der das alles so zusammengelegt hat. Er hat einen riesen Puzzle gehabt und einen riesen Einzelteile und hat da ein Gemälde draus gemacht, das unbezahlbar war für wattenscheider aber wir sind auch wichtig. Ja? Das sind so die Momente im Nachhinein, wenn man sich das so vor Augen äh, hält, und haben wir auch bei den ersten Legendentreffen, haben wir das auch mal drüber gesprochen, ja, wo man gesagt hat, ey, das ist ja Wahnsinn, was wir damals erreicht haben. Zum Nachhinein kommt das dann, wenn man mal die Fußballkarriere zu Ende ist und vergleicht das mal mit anderen Vereinen oder spricht man mit anderen Spielern, zeitgleich mit Schalke, Spielern mal gesprochen hat, welche Voraussetzungen was die für ein Geld verdient haben, die sind, glaube ich, nur Fünfter, Vierter, Fünfter
1: geworden. Ja, ähm, dann kann man das, glaube ich, schon mal richtig einschätzen, was, was wir damals erreicht haben. Auf jeden Fall eine so schöne Zeit, dass man sich immer wieder gerne zurückerinnert. Es ist schön, dass wir das mit dir machen durften heute. Gerne. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles, alles Gute. Vor allen Dingen äh, auch toll, dass es jetzt endlich aus der Kurzarbeit rausgeht. Ein Stück Normalität wartet also auf dich. Ja, wir hoffen natürlich, dass wir uns tatsächlich dann irgendwann in Wattenschein mal wiedersehen. Wünschen dir bis dahin alles Gute und äh, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich auch
0: äh, recht herzlich an alle, hauptsächlich an den neuen Fan, der mit Sicherheit noch da ist. Und äh, drückt da die Daumen, dass es da mal wieder in die richtige Richtung geht. Und wir werden uns auf jeden Fall persönlich auch nochmal sehen ähm, bei einem Spiel an der Bratwurstbude mit dem Bier. Da freue ich mich drauf. Und dann sehen wir uns oder gelernt uns mal persönlich Vielen
1: Dank. Super. Jörg. Mach's gut. Tschüss, mach's gut. Danke. Bitte. Ciao.